0: A gente tem muito hum. Equipado, hum. Hum. nunca vão entender como funciona a economia. Afinal de contas, a reforma tributária é boa ou ruim? Hum. Pois bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLive, o seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Esse podcast ele tem uma pegada mais analítica, técnica. Não é uma pegada informativa jornalística, é uma pegada informativa técnica, ali, um pouco opinativa, mas analisando com base em evidências, com base no conhecimento, com base na minha especialidade, porque esse podcast ele é conduzido e apresentado por mim, para quem não me conhece. Meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, especialista em políticas públicas com mestrado pela Universidade de Chicago, e eu estudei que nem uma corna para virar tiktoker, porque o que, que eu faço, basicamente? Eu pego o conhecimento que eu adquiri ali, com os economistas lá, ganhador de Nobel, e venho aqui aplicar as notícias do Brasil. É isso que eu faço, basicamente é isso que eu faço. Eu estudei que deu uma corna para virar tiktoker, mas é uma tiktoker também, né? Eu vim compartilhar o conhecimento que eu acho que não deveria ser restrito à academia, e sim a toda a sociedade. Que bom que a gente pode usar a academia para entender melhor este Brasil tão complicado. Pois é, o Brasil é tão complicado e eu adoro esse tema complexo. O Brasil é um prato cheio para a minha especialidade, porque tem muito problema para a gente resolver. Então, por esse ponto de vista, é muito prazeroso fazer o que faço. Hoje nós vamos falar sobre a reforma tributária. E vai ter gente que vai falar, é imposto é roubo, imposto não é roubo. E se você está falando que imposto é roubo, provavelmente você é uma pessoa muito limitada. Você não é um idiota, mas tem gente que defende que imposto é roubo e é muito idiota. E eu não quero que você se transforme nessa pessoa. Tá? E eu não quero que você seja manipulado por pessoas muito idiotas que não têm ideia do que estão falando e defendem essa, essa concepção. Tributos são impostos. Né? É uma forma ali da gente falar que a gente está falando de imposto. Reforma tributária é uma reforma sobre impostos. E os impostos, a gente já conversou bastante sobre isso, nesse podcast a gente sempre conversa sobre isso, eles são um importante instrumento da economia, principalmente na área de política pública, porque ele pode estimular um comportamento em determinado grupo de indivíduos ou desestimular comportamentos em determinados grupos de indivíduos. O exemplo mais clássico que eu uso é o do cigarro, né? Você vai lá e aumenta o imposto do cigarro, que foi o que aconteceu no Brasil. Aumentamos muito a tributação de cigarro e isso reduziu bastante o consumo, porque ficou caro fumar. Ai, mas tem gente que fuma agora cigarro ilegal. É, mesmo com essas pessoas fumando cigarro ilegal, aí no contrabando, reduziu-se muito o consumo de cigarro no Brasil. E eu falo isso com propriedade. Qualquer um que viveu no Brasil nos últimos 20 anos e conseguiu observar com os olhos, consegue ver que reduziu o consumo. Eu mesma fumava há muito tempo atrás, não fumo mais. Falou? Falou. E era muito mais comum. Eu tenho vários amigos que fumavam e pararam de fumar. E hoje a gente fala, nossa, não dá ver. E alguns continuam fumando, mas reclamam que é caro. E fumam muito menos do que fumariam ou que fumavam antigamente. Então, sim, mesmo com o contrabando, mesmo com o aumento do contrabando, o aumento desse imposto reduziu, sim, o consumo de cigarro. Então, atingiu o seu objetivo. É impressionante, assim, que tudo que eu falo, sempre alguém fala e vem com uma crítica, assim, tipo, tentando invalidar o que eu falei, né? Tipo, eu falei um fato. O imposto sobre cigarro reduziu consumo de cigarro. Aí alguém vira e fala assim, não, mas aumentou o contrabando, tá? Mas uma coisa não exclui a outra, aumentou o contrabando, mas mesmo assim reduziu o consumo de cigarro, pô. Ora, pois não invalidou nada, meu querido, você não tá invalidando nada, tá bom? E tem esse aspecto também, que é importante. Antes a gente começar a falar da reforma de fato, eu tenho que ressaltar esse aspecto de que toda reforma, toda, toda política pública, toda reforma, toda transformação em tributo, Todo o processo de mudança na sociedade, principalmente quando a gente está falando de economia, sempre vai ter alguém que vai ser prejudicado. Por mais benéfico que seja, por mais que a sociedade vai disparar, o PIB vai disparar, vai ter muito emprego, vai ter muita riqueza, vai ter alguém que vai ser prejudicado pela transformação necessariamente. Porque hoje tem alguém que, de alguma forma... Estar numa situação melhor, que depois da mudança vai estar numa situação pior. Vai estar numa situação diferente, que vai ser pior, seja pagando mais imposto, seja né, tendo menos consumidor, seja lá o que for. Por exemplo, esse imposto do som cigarro prejudicou muito a indústria do cigarro, que teve que desempregar pessoas, teve que fechar a fábrica, teve que... enfim, várias consequências negativas. E eles não gostaram do imposto. Eu ainda assim acho que valeu a pena. Tudo que tem benefício tem custo, gente. Tudo, tudo que tem benefício tem custo. Isso serve para a vida, mas estou falando de economia. Tudo que tem benefício tem custo. Não vai existir uma solução que não vai prejudicar alguém. E o importante é você reconhecer que está sem prejudicando alguém. E aí você se pergunta, tá, mas vale a pena esse prejuízo para esse benefício? Ou ainda, é, tá, tá tendo esse prejuízo. Como que eu posso compensar essa, esse grupo que foi prejudicado de alguma forma? Né? Você tem que se fazer essas perguntas. Não é falar assim, não, é, não vou fazer essa reforma porque teve esse prejuízo. Não, você fala, beleza, vale a pena esse prejuízo? Primeira pergunta. Segunda pergunta, tem alguma forma que eu possa mitigar o prejuízo para esse grupo, para essas pessoas? Se tiver, vamos, vamos discutir, entendeu? É assim que a gente pensa em solução, tá bom? Tá bom. Então, tá bom. É... A gente está falando... Eu ia dar um outro exemplo. É... Tá. E aí a gente fala do, do, do prejuízo e a gente fala, por exemplo, por exemplo, e aí eu vou juntar tudo num exemplo agora, tá? É, juntar esse, esse aspecto do, do custo, do benefício, que sempre vai ter alguém que vai ser prejudicado, e do quanto isso molda o comportamento das pessoas. O mais polêmico de todos, o imposto sobre grandes fortunas. Que nem devia ser polêmico, enfim, ele de fato vai trazer um prejuízo para quem é rico. Isso é um fato. Aliás, é, para quem defende, esse é o objetivo, né? Tem gente que defende isso para prejudicar a gente rica mesmo. Aí você tem que se perguntar, mas vai trazer benefício? Porque vai causar uma mudança de comportamento. Quem tem grandes fortunas e pode levar para outro lugar que vai pagar menos imposto, vai tirar a grande fortuna do país. Você quer essa consequência? Se você quiser essa consequência, a gente pode discutir essa proposta. Agora, se a gente não quer essa consequência, por que, que a gente discute essa proposta? Entende? Só que a gente só vai entender as consequências e fazer análise se a gente reconhecer que sempre que tem benefício, tem prejuízo. E aí a gente tem que perguntar, esse benefício compensa esse prejuízo? Ou não? Ou tô fazendo só por birra? E aí que a gente começa a brincar. Beleza reforma tributária. Reforma tributária que está em debate neste momento, ela ainda vai passar por alguns processos de aprovação. E digo-lhe mais, o Congresso e o Senado vai entrar em recesso, então pode ser que o que eu vou discutir com vocês aqui hoje, amanhã ou daqui a alguns dias, seja outra história, completamente diferente. Mas como eu discuto de uma maneira técnica, como eu discuto de uma maneira conceitual na economia, o conhecimento não vai invalidar. Então eu vou te fornecer alguns instrumentos, que mesmo se a proposta mudar, você ainda vai conseguir refletir na próxima proposta se vale a pena ou não, se é bom ou ruim, tá bom? Porque é importante que vocês entendam que não existe uma reforma tributária, existem várias propostas de reforma tributária, e todas elas podem ser modificadas, todas elas têm seus pontos positivos e seus pontos negativos, e a gente vai observar isso dentro da proposta que está em trâmite neste momento. A proposta que está em trâmite neste momento, a maior polêmica é se vai aumentar, vai encarecer a cesta básica ou não, né? O, o Nicolas soltou este veneno e, assim... Eu odeio fake news, mas eu gosto de ver o PT provando do próprio veneno. Nossa senhora, gente, como eu fico feliz. Porque assim, é fake news, é mentira, tá? Não vai, não vai encarecer o, o, a cesta básica. Não dá pra gente falar isso taxativamente. Mas o PT faz tanto isso, e fez tanto isso durante tantos governos, que eu fico feliz de ver. Eles causaram tanto, que eu fico feliz de eles provarem do próprio veneno. Embora, obviamente, é, fake news nunca é legal. É aquela história daquele prejuízo que não Compensa, não compensa. Fico um pouquinho feliz, mas não, o prejuízo não compensa. Vamos entender alguns pontos, né? Hoje a tributação do Brasil, vocês sabem, né? Vocês vivem no Brasil ou já viveram, ou enfim, já ouviram falar, se você estiver escutando de outro país, sei lá, porque o Brasil é um país que tem uma carga tributária sinistra. A gente paga realmente muito imposto. E nisso, tem duas perspectivas que a gente tem que enxergar quando a gente está falando de tributação e tal. Uma é a perspectiva de ter muitos impostos nos sentido de ter, tipo, vários impostos diferentes. Eu vou pagar é, um imposto para o município, um imposto para o Estado, um imposto para a federação, um imposto no consumo, um imposto na produção, vários impostos com nomes diferentes, vamos falar assim. Então, são vários impostos diferentes. E também, ao mesmo tempo, tem a outra perspectiva, que é o tamanho do imposto de cada imposto. Então, o imposto que eu vou pagar para o município de 30% é um imposto muito alto. O imposto que eu vou pagar para a federação de 5% já é menor. O imposto que eu vou pagar para o Estado de 0,5% é pequeno, entendeu? Tem o um tamanho dos impostos. Então, a gente está olhando na perspectiva de volume, de quantidade, né, de escala, da quantidade de impostos, e a gente está falando, e tem a outra perspectiva que a gente está falando, que é o percentual, ou a forma de incidência, né, o tamanho do imposto objetivamente ali, Implicado. Eu estou tentando falar da forma menos econômica possível, da forma mais acessível possível, mas eu espero que vocês tenham entendido. Então a gente tem vários tipos de impostos, aí a gente falando, eu vou falar nomes, né? Tipo, impostos com nomes diferentes, e tem o tamanho, que é o número. Então, o imposto de 30%, o imposto de 0,5%, o número, se é muito ou pouco. O imposto de um real, o imposto de 50 mil reais entendeu? E a gente pode ter um país que tem muitos impostos, tem vários nomes diferentes, mas todos esses impostos são muito pequenininhos, 0, 0,001%. Esse país vai pagar pouco imposto. Embora tenha muitos nomes de impostos, a incidência é pequenininha. Então, vai pagar pouco imposto. E pode ter um país que só tem um imposto, um imposto único. Só que esse imposto único é tipo 90%. Aí você vai pagar muito imposto, você vai pagar muito dinheiro. Só tem um nome, só tem um tipo de imposto sendo incendido, mas o volume dele é muito grande, é importante que vocês entendam isso, eu sei que para alguns eu devo estar parecendo uma idiota falando, mas é importante que a gente entenda, porque tem gente que fala assim, ai, ah, vamos resolver com o imposto único será? Porque o imposto único pode ser ruim também, entende? Não é só a simplificação, a simplificação é muito importante e aí é um aspecto muito mais jurídico do, do que econômico e é claro que é um aspecto econômico também não estou deixando de, de valorizar a importância que tem na economia, mas essa é uma discussão que quem é do direito tem mais propriedade para falar dessa, desse aspecto do que quem é da economia, embora os dois tenham propriedade para falar. Enfim, e a gente estava falando que a gente tem no Brasil os dois tipos, a gente tem tanto vários nomes de impostos, quanto o percentual de imposto, né? o tanto que ele come ali do seu dinheiro, também é muito, então a gente tem o pior dos cenários, a gente tem o ruim dos dois. E a gente vai tentar nessa reforma de mitigar os dois aspectos, a gente quer diminuir o percentual e a gente também quer diminuir o nome, os nomes, os vários nomes de impostos. Isso, os vários nomes de impostos, a gente está falando principalmente de um processo na cadeia produtiva. Então, eu vou pegar como exemplo este microfone. Quando eu consumidora, comprei este microfone, eu paguei imposto do consumo. Fui na loja, paguei na loja lá um preço e nesse preço tinha alguns impostos. No consumo, isso é o consumidor final. Eu não consumo imposto do consumo. Só que a loja, quando ela comprou o microfone do fabricante, ela também pagou imposto. Pagou imposto. Para comprar do fabricante e provavelmente também pagou imposto para vender para mim. Mas vamos falar do imposto para comprar do fabricante. Pagou um imposto ali e tem os impostos que estão relacionados à loja em si, né? Então, o imposto que a loja paga para o vendedor, de trabalho, né, do salário do vendedor, o imposto de, sei lá, locação do imóvel, esses impostos, mas tem o imposto do consumo direto, né? Relacionado diretamente ao produto aqui, no caso, do microfone. E o fabricante do microfone também pagou imposto na hora de fabricar, tanto no salário lá do, do, da pessoa, do operário que trabalha na fábrica, quanto na importação, na compra de insumos que vão montar, ou, né, essa parte, sei lá, esse metal que, que compõe o microfone, a luzinha tal, ele pagou vários impostos para montar esse produto. Então, a gente está falando de uma cadeia produtiva que tem muitos impostos, tanto imposto na fabricação quanto na compra e venda do produto tá? A gente está falando de algumas esferas aí. O que a gente está querendo é o que né, pelo menos é o objetivo ali da reforma em ideia... É reduzir a quantidade de imposto... Quando esse microfone chega em mim... Ele já chega com um preço que teve vários impostos... Então reduzir isso... E tentar fazer ele ficar mais acessível para mim... Além disso... Né, um preço mais, sei lá, mais acessível para a economia... Além disso... O preço que eu vou pagar... Ou seja, o preço final do consumo... Eles querem que seja menor... E essencialmente... Tem essencialmente, vários sistemas... O sistema tributário é muito complexo no Brasil... Mas essencialmente o, o objetivo, né? Como que vai se traduzir isso na reforma? A gente tem essencialmente cinco grupos né, de impostos que estão sendo afetados diretamente. O IPI de imposto, a gente está falando aqui de imposto sobre consumo, tá? Então a gente tem cinco esferas do imposto sobre consumo que eles estão tentando simplificar em um só. Ou vai, em dois que é IPI, PIS, COFINS, que são impostos federais, ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal. E aí, esses cinco impostos se transformariam em um imposto subdividido em duas <risos> que difícil. Então, a gente pegou aqui cinco e compilou em um só que é o Imposto de Valor Agregado, que é o IVA, o né? Imposto de Valor Agregado, que junta tudo. E aí ele, esse IVA vai ser subdividido em dois, que é o da federação, né? o federal, e o dos estados e municípios. O dos estados e municípios é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o federal né, seria o, o CBS, contribuição sobre bens e serviços, que aí inclui o PIS, o e BEM, enfim. Qual que é a base, né? a ideia principal dessa divisão, dessa simplificação? É que não haja esse processo de acumulação, né, que eles chamam de não cumulatividade, de acumulação dos impostos. Então, como eu falei, o fabricante pagou imposto lá na, na fabricação e na venda. O lojista pagou imposto lá na compra e na venda do, do negócio. Eu, na hora de comprar, paguei imposto na hora de consumir. Então, eles querem que reduzir isso. Então, como vai simplificar? ficar tudo em um imposto só, ou no máximo em dois, não teria várias incidências, incide só no consumidor final, só quando chegar em mim eu vou pagar o imposto, o resto do processo da cadeia não, não pagaria imposto, entendeu? Eu tô explicando de uma maneira muito simplificada, é claro que não deve ser tão simples assim, <risos> é mais complexo do que isso, mas a, a ideia geral é mais ou menos essa, eles querem simplificar para o imposto ser cobrado só no, no destino, né? o local de consumo do bem ou serviço e não na origem, hoje ele é cobrado na origem, ele é não só no origem, né? Ele é cobrado na fabricação, na venda... Nesse, nesse projeto, nessa proposta eu pagaria imposto na hora de consumir esse microfone, na hora de comprar é, mas ele não pagaria imposto na cadeia então seria menos imposto deu para entender? Seria menos nomes de impostos e aí sobre o valor, o percentual, se vai ser 5% ou se vai ser 50% vai ter uma outra discussão, como que vai funcionar a alíquota, né? o, o percentual de incidência desses impostos, vai depender do tipo de produto ou serviço, e aí vão ter Basicamente três tipos de alíquota, alíquota padrão, uma alíquota reduzida, que vai ser metade da alíquota padrão, alíquota, por que a gente fala alíquota? Né? Uma taxa lá padrão, uma taxa que é metade da padrão e o imposto zero, né alíquota zero, ou seja, sem imposto, tipo 0%. Que que é? Que é né, o que, tá aqui, que é? O que é basicamente, o que está dividido aqui é o que estou falando ali, tá? O padrão vai ser padrão, Todo, todos os produtos no geral vão pagar o um imposto padrão. A alíquota reduzida vai ser para transporte público, serviços de saúde, serviços de educação, produtos agropecuários, cesta básica, atividades artísticas e culturais e parte dos medicamentos. E a alíquota zero será para os medicamentos, pro uni produtor rural, pessoa física. E aí vai ter as exceções, que são a Zona Franca de Manaus, e o Simples, que é o imposto para pequenas e médias empresas. A gente está falando do padrãozão, tá? Mas é óbvio que tem alguns setores específicos que têm as suas particularidades. Então, tem alguns regimes fiscais específicos de alguns setores. E aí, alguns exemplos deles são imóveis, serviços financeiros, seguros combustíveis e planos de saúde, que são coisas mais, é, são mercados mais específicos que não precisam atender esse regime de consumo como o microfone, como a cesta básica, etc, e tal. Tô simplificando bastante, tá, gente? É desafiador fazer isso, mas eu espero ajudar. Então tá, então vamos revisar. A gente tem ali o imposto padrão, que vai ser para todos os bens e serviços, bem é microfone, cesta básica, sei lá, coisas que você pode pegar ali consumir. E serviços são serviços, né? Tipo aula, curso, sei lá, atendimento médico, essas coisas. Não são exatamente tangíveis assim, mas que acontecem na troca de serviço, de, pessoa, de uma pessoa para outra, etc. E aí a gente já entendeu que tem um padrão um imposto padrão, que vai o consumidor final vai pagar na hora dele consumir esse bem ou serviço. Aí tem algumas categorias que vão pagar uma alíquota reduzida, que vão pagar menos imposto. Então, o um microfone, por exemplo, pagaria imposto total. Mas, se eu for comprar um item na cesta básica, sei lá, leite, eu pagaria metade do que eu pago de imposto no microfone. Dá para entender? porque é um produto mais específico que a gente vai entender por quê. A gente vai falar por quê. E aí, tem os outros que não vão pagar imposto nenhum e tem os regimes mais específicos de, de produtos, na verdade, serviços mais específicos que têm os seus próprios regimes de tributação. Além de tudo isso, vai ter uma coisa chamada imposto seletivo, que tem o objetivo de desestimular, assim como eu expliquei do cigarro, que tinha um imposto mais alto para as pessoas não consumirem cigarro, é, indústrias que poluem, que usam agrotóxicos, que são prejudiciais à saúde, que prejudicam o meio ambiente. Então, como eu falei, né, o cigarro, a bebida alcoólica, enfim, essas coisas que são ruins, né, que a gente quer desestimular, que a gente como sociedade quer desestimular o consumo, porque prejudicam ou porque geram mais externalidade negativa. Né? Quando a gente tem uma sociedade muito fumante, a gente aumenta, na verdade, o custo com serviços de saúde, porque as pessoas adoecem e a gente precisa oferecer tratamento para essas pessoas. Então, para desestimular o consumo dessas coisas que geram externalidade negativa, como poluição, enfim, cigarro, álcool, blá blá blá, a gente vai ter um imposto seletivo para essas coisas que vai ser maior. Então, vai ter o objetivo de desestimular o consumo dessas coisas, coisas que poluem, coisas que fazem mal à saúde, etc. etc e tal. Então, tá. Então, a gente já entendeu que tem várias categorias e vai simplificar porque hoje já é muito confuso. Mas... Mas ainda assim, mesmo nessa simplificação, obviamente as coisas, né, o mercado, a sociedade, ela é complexa. Não dá para a gente tributar tudo igual. Principalmente se a gente quer usar com inteligência, como eu comecei esse podcast falando, o imposto é um importante instrumento na sociedade. A gente estimula comportamentos que a gente quer ver na sociedade. A gente desestimula comportamentos que a gente não quer ver na sociedade. Então, o imposto ele tem uma função na política pública muito importante. É claro, além da arrecadação, que, enfim permite o estado de sobreviver e fazer suas coisas, a gente tem um aspecto também de estímulo, de comportamento, de, de que economia que a gente quer ser. A gente quer ser uma economia mais sustentável, a gente quer ser uma economia mais saudável, o que, que a gente quer ser como sociedade? O imposto é um instrumento muito importante. Então, essa reforma visa simplificar os impostos dentro dessas categorias de bens e consumos. O que, que acontece? Quais são os entraves políticos principais? Quando a gente está falando de unificar o imposto estadual, municipal e separar ali do federal, tem o um aspecto de que municípios muito pequenos ou estados muito pequenos que têm menos consumo podem acabar sendo... Eu não sei, tá? É um argumento de algumas pessoas. É, podem acabar sendo prejudicados ou podem acabar sendo favorecidos. Vai depender de como que vai ser a incidência disso. Porque pode ser que no estado de São Paulo, eu, quando compro esse microfone, estou pagando um imposto que pode ajudar pode ser usado só em São Paulo, ou pode ser que nessa parte federal, né, ele se, ou, ou estadual mesmo, ele seja redistribuído e chegue lá no Amazonas. A parte do, do meu consumo aqui, do meu microfone, pode chegar lá em outro estado, pode chegar lá no Pará, por exemplo, que tem uma arrecadação menor, porque tem uma população menor, porque tem menos fábrica, sei lá, porque qualquer motivo que seja. Então, tem essa discussão sobre a, o redirecionamento, e aí vocês. Devem estar acompanhando, que tem um, está discussão tá bem forte. Alguns estados mais ricos estão se sentindo menos favorecidos. E é muito complexo, tá? Eu, eu não tenho resposta para isso, não. É realmente um assunto muito complexo. E aí o, o, o que o texto proposto ali da reforma está propondo é um Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai sair com um montante de 40 milhões, com o objetivo de distribuir recursos mediante critérios de redução de desigualdades regionais, e o estímulo ao desenvolvimento e geração de emprego e renda. Eu acho 40 milhões muito pouco, mas eu não sei qual que é o impacto disso. Sendo bem sincera, assim, tá bem genérico e para mim não quer dizer muita coisa. Bom, qual é o outro aspecto relevante? Tem muita gente falando que esse imposto vai reduzir pobreza, né? É um imposto que considera porque é injusto, porque o imposto sub, o sub não pode ser igual de todo mundo, etc e tal. E é verdade, porque no fim das contas, o que acontece é... Quando eu vou comprar... É óbvio que esse microfone é um exemplo péssimo para isso que eu vou falar, mas, enfim, vamos continuar no exemplo que eu já estou. Quando eu vou comprar esse microfone, eu paguei, sei lá, mil reais esse microfone, por exemplo. E aí, mil reais para mim, Olivia, finge que eu ganho 10 mil reais por mês. Mil reais é 10% do que eu ganho. Então, o peso desse microfone no meu salário é 10% em um mês. Um mês, porque eu só vou comprar um... um espero que eu só compro uma vez esse microfone. Então, foi 10% de um salário meu. Se eu ganhasse um salário mínimo, eu pagaria o mesmo preço do microfone, certo? Óbvio que esse exemplo, o que eu falei, né? é péssimo. <risos> Mas, enfim, por vários motivos de perfil de consumo. Mas se eu ganhasse um salário mínimo, ia ser quase meu salário inteiro, só no microfone. Um mês de salário meu é quase tudo no microfone. O imposto que eu vou pagar eu, Olivia, ganhando 10 mil reais por mês, por exemplo. O imposto que eu vou pagar desse microfone, que é 10% do meu salário, é o mesmo que a pessoa que ganha um salário mínimo vai comprar o mesmo microfone, só que para ela o peso é quase 90% do salário dela, mas ela vai pagar o mesmo imposto que eu. Então você entende que na proporção dos salários, eu, como eu falei, né, o microfone é um, um, um exemplo péssimo porque não é um bem essencial, mas na proporção... Eu estou pagando muito menos imposto. No relativo ao que eu ganho, o, o imposto é tipo, sei lá, 5% de 10% do meu salário. Para a pessoa que ganha o um salário mínimo, é 5% de 90% do salário. Tem um peso muito maior. Então, na economia, a gente fala que a pessoa mais pobre, nesse caso, está pagando mais imposto do que eu. Eu estou pagando menos imposto. Se você pegar na proporção do quanto cada um ganha, eu tô pagando muito menos imposto do que a pessoa pobre. Mas o microfone foi muito infeliz porque não é um bem essencial. Quando a gente está falando de, de alimentos e coisas como moradia, etc e tal, que são bens essenciais, aí a coisa, o bicho pega. E aí, a tributação tem um papel, principalmente a tributação de consumo, que é onde todo mundo paga o mesmo imposto. Não importa se você é um magnata multimilionário ou se você é, sei lá, um, um trabalhador comum de supermercado, vocês vão pagar o mesmo imposto se vocês comprarem o mesmo produto. Todo mundo paga igual. Imposto de consumo, todo mundo paga igual. Vocês entendem isso? Só que tem um peso maior se você ganha menos e um peso menor se você ganha mais certo? Então, o imposto é um imposto de consumo, é um instrumento muito importante para a gente repensar a redistribuição de renda, porque não é justo, é que o microfone, de novo, o microfone foi um exemplo muito infeliz, mas não é justo que eu ganhe 10 salários mínimos pague o mesmo imposto na maçã que a pessoa que ganha um salário mínimo, porque pra mim é muito, muito mais tranquilo, eu posso comprar várias maçãs, a pessoa que ganha um salário mínimo pode comprar menos. Nossa, como tá ruim essa explicação, né? Fala pra mim se estão entendendo a gente pode, posso fazer o próximo episódio só sobre isso, enfim, e aí a gente falou da importância né e aí a gente falou ali do, do imposto do por consumo, porque que ele é importante é importante a gente saber escolher direitinho para não ser injusto e muitas pessoas defendem, eu sou uma dessas pessoas, que o imposto sobre consumo deve ser muito delicado na hora de selecionar, mas a gente tem que ser cuidadoso para não fazer concessão de imposto que é burra. Tipo aquele exemplo que eu dei do, do da isenção do preço do carro agrícola nos Estados Unidos, o, o governo americano queria estimular o consumo, né, a produção agrícola. Aí foi lá e falou assim: ó, carro agrícola não vai pagar imposto. Aí o que, que os fabricantes de carro fizeram? Transformaram todos os carros em carro agrícola. E aí todo mundo no, na cidade andando com carro, teoricamente agrícola, para não pagar imposto. Que era no caso de PSUV, esses carros que são mais 4x4 assim, só para não pagar imposto. Virou o carro agrícola virou urbano. Então a gente tem que tomar cuidado para não fazer concessão burra, né? Tem que ser uma concessão que faça sentido, que de fato vai beneficiar a sociedade. Por quê? Porque, como eu falei e eu repito, com certeza vai ter um grupo que vai ser prejudicado nessa reforma. E a gente quer minimizar isso, né? E aí, o Nicolas e uma galera aí estão é, militando falando que vai aumentar o preço da cesta básica. Isso não é verdade. Primeiro, porque a gente não, não consegue quantificar isso exatamente nesse momento. Segundo, porque pela lógica de como foi construído não é para isso que tá sendo conduzido. O que está sendo conduzido é que o imposto final pode ser sim maior, porque vai ser o um único. Mas é aquela história. Ao invés de você ter vários, você vai ter um, que vai ser um pouquinho maior, diferente de vários que seriam maiores. Juntos somados seriam maiores do que esse um só, entendeu? Então, a ideia é: pode até ser que o imposto numericamente fique maior, sei lá, o imposto final fique né, na hora que eu for comprar o um microfone. Eu olho e falo, nossa, pagava antes 6%, estou pagando 15%. Só que, durante toda a cadeia, não foi pago, não, não teve cobrança de imposto nesse microfone. Então, no final das contas, sei lá, vou pagar 15%, antes ele custava mil reais, agora ele vai custar R 500, porque ele não pagou o imposto no resto da cadeia. Então, não, não teve o um acréscimo, né? Não, não teve um acréscimo de valor agregado. E aí, eu vou pagar o um imposto. Imposto maior, 15%, só que é 15% de 500 reais, não é 15% de mil reais. Então, é menos imposto, entendeu? Deu para entender? tipo, é maior, o percentual pode ser maior, mas no valor do produto é menor. Deu para entender? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Eu posso explicar isso de novo, se vocês acharem que eu tô explicando de uma maneira muito confusa, mas eu tô tentando falar da maneira menos economês possível. O que mais? Tá se falando muito do cashback, né, que o que vai ter principalmente família de baixa renda, embora elas vão pagar lá no microfone, os mesmos 15% que eu vou pagar no consumo no microfone, só que família de baixa renda vai ter o cashback. Para quem não sabe o que é cashback, é bom explicar o que o cashback porque uma vez eu falei de cashback e aí uma pessoa falou assim, eu falei do, no, do cashback da Nomad, né? Eu falei, ah, oh, se você abrir a conta da Nômade usando meu cupom OLIVIA, você ganha até 25 dólares de cashback. Aí o cara virou e falou assim, eu abri a conta e não ganhei o cashback. Eu falei, poxa, mas cashback, você só ganha back? Se você... <risos> fizer o gasto, se comprou algum, algum dólar para ter cashback, ele não. Então, vamos quer ter cashback se você não comprar só abrir a conta, não adianta nada, né, querido? Você precisa comprar os dólares para ter cashback. Então, esse é o ponto. Eu não sei exatamente, não, não tá pronta essa proposta de cashback, não, não foi discutida ainda, porque ela vai ser definida, eu acho que numa lei complementar. Então ela não tá entrando, tipo, na reforma não tá falando, vai ter cashback. Então, eles não estão especificando como vai ser o cashback. Então vai ser uma, uma, uma próxima etapa. O que, que é esse cashback? É, o, beleza, o pobre vai pagar os mesmos 15%, só que o pobre vai receber, sei lá, 10% de volta desse imposto e eu não. Entendeu? Porque eu, eu não faço parte da, da classe de renda mais baixa. Então, de maneira geral, o que essa reforma tenta fazer é isso, né? Simplificar os impostos e deixar tudo no consumidor final. Ao invés de ter vários impostos na cadeia, vai ter um no consumidor final. Isso vai baratear bastante. Então, não vai chegar mil reais para eu pagar do microfone. Vai chegar, sei lá, 500 reais, porque ele não vai ter pagado vários impostos durante o processo. Estou um exemplo exagerado, mas é essa a ideia. Tem categorias, então tem bens e serviços que vai pagar uma alíquota integral tem bens e serviço que vai pagar metade da alíquota porque o Estado, o governo, quer estimular eles. Então, tipo, cesta básica, medicamentos, coisas que são mais importantes, né, mais essenciais para a sociedade e que eles querem que a sociedade, né, a população, tenha mais acesso de consumo, o imposto vai ser reduzido. E alguns que eles querem estimular que o consumo seja mais acessível, não vai ter imposto nenhum, como, por exemplo, medicamento. Alguns medicamentos não vão pagar imposto, o que eu acho interessante interessante, pelo menos pra gente, né? Agora, eu acho que claramente tem que estudar direitinho, porque claramente, é, fabricante de, de medicamento, as, as farmacêuticas, são um mercado importante para pagar imposto, né? Abrir mão dessa arrecadação não é muito legal. Mas, enfim, deve ter ali, é que eu não, não entrei não exibiu, sei todos os detalhes. Mas, pelo que eu entendi, é isso. A ideia é simplificar e a gente tá falando de imposto de consumo, não estamos falando de imposto de produção. Que mais, que mais mais, vai ter a alíquota diferenciada para alguns setores que a gente quer desestimular o consumo e a produção, então coisas que poluem o ambiente, que tem agrotóxico, que geram malefícios à saúde, também vão pagar um imposto diferenciado maior, e os regimes de isenção ou redução né, de alíquota, como por exemplo o Simples Nacional ou a Zona Franca de Manaus, tem alíquota reduzida. Ô oh, louco meu! é bastante coisa, viu? Tentei passar por todos os pontos, a ideia é realmente melhorar o acesso, principalmente da camada mais pobre, ser mais justo, né, na, com a população mais de baixa renda, e é isso, essas são as noções da reforma. A gente pode falar um pouco mais, é, eu posso explicar, inclusive comentem aqui no, no onde você estiver escutando, se né? estiver escutando no YouTube, no Spotify, sei lá, comenta que mais que vocês querem que eu, que eu esmiuce sobre essa reforma, porque poxa, é um tema super complexo, assim, são, eu resumi pra para vocês várias coisas, assim, eu resumi muito várias coisas, então, assim, tem alguma coisa que você quer que eu aprofunde, tem alguma coisa que está sendo mal explicada na imprensa, na sociedade civil, enfim, na, nos parlamentares, eu explico, mas é aquilo que eu falei, né? Essa proposta que eu vi, pra, que eu estudei para vir falar com vocês, provavelmente não vai a proposta que vai ser aprovada, porque ainda vai passar por muita conversa, muita negociação, alguns dinheirinhos de emenda, algumas negociações ali para aprovação, mas a gente, enfim, eu tô aqui para gente justamente discutir e você chegar na sua própria conclusão, então eu vou tentar e passar por todos os pontos explicando eles no aspecto econômico para você avaliar na hora que você for ler a notícia ou ver uma notícia na televisão você consegue entender qual é o objetivo ou não daquilo, mas não esqueça, toda reforma tributária vai prejudicar alguém necessariamente vai ter algum grupo que vai ser prejudicado e aí você tem que se perguntar, será que esse grupo tá tentando me convencer que é ruim porque ele é o grupo prejudicado? Será que não vale a pena prejudicar esse grupo pra esse benefício gigantesco que vai ter? Tem que discutir aí é isso gente, se vocês quiserem que eu aprofunde alguma coisa, aprofundarei com muito prazer e muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo. Deixa seu like, compartilha e manda no grupo da família e um beijo até amanhã.